0: Ciao a tutti, io sono Giulia, Benvenuta o benvenuto nel mio podcast dove parliamo di tutto ciò che comprende il concetto di self-care facendo quattro chiacchiere. La mia missione è quella di aiutare quante più persone possibili a ritrovare se stesse e a vivere una vita autentica e felice attraverso una buona dose di introspezione. Il tutto da un punto di vista olistico che svela i collegamenti tra corpo, mente e anima basandosi su quello che scienza e spiritualità ci possono insegnare. Ciao a tutti e a tutti! Ho deciso di iniziare questo podcast facendo una puntata che riguardi il tema della self care, che è appunto nel suo titolo, proprio perché è un termine molto ampio e allo stesso tempo vago e quindi voglio spiegarvi cosa intendo per self care e cosa aspettarvi da questo podcast. Allora, innanzitutto definirei la self-care come il prendersi cura di noi stessi e aumentare il nostro benessere. E come vi dicevo nell'intro, io la vedo come una pratica olistica, il che significa che secondo me per stare bene non dobbiamo tralasciare nessuno di quelli che io individuo come i tre aspetti fondamentali, quindi corpo, mente e anima. Infatti ci tengo a precisare che li sto dividendo in categorie per rendere tutto un po' più chiaro, ma il punto della cura olistica è che salute mentale, fisica e spirituale sono tutte collegate tra loro. Bene, tenendo questa cosa in mente, volevo elencarvi un attimo la struttura dell'episodio, proprio perché sarà un discorso abbastanza complesso e in qualche modo contorto. E disclaimer, io ho fatto il mio meglio per presentarlo in maniera chiara, ma mi direte voi se ci sono riuscita. Quindi, in primis, volevo raccontarvi la mia storia sul perché e il come mi sono avvicinata a questo mondo e sono arrivata alla conclusione della necessità di avere un approccio olistico. Poi volevo darvi un'idea di quali sono le cose che io metto sotto a ognuna delle tre categorie, proprio per farvi capire più o meno di che temi voglio parlare. E infine vi spiegherò perché e per chi ho deciso di fare questo podcast. Bene, partiamo dalla mia storia che cercherò di riassumere quanto più possibile. Allora, partiamo dal presupposto che io ho sofferto per parecchi anni, circa dalle medie alla fine della quarta superiore, seppur non continuativamente, di un qualcosa che non so se chiamare depressione. E dico non so perché da un lato non mi è mai stata diagnosticata e dall'altro non avendone mai parlato con nessuno e avendo tuttora dei grandissimi vuoti di memoria riguardo a quegli anni, non ho, diciamo, modo di accedere a quei ricordi e capire con la mente più lucida di adesso se potesse essere davvero depressione o meno. Comunque, fatto sta che non me la vivessi bene, ma sono riuscita ad uscirne soprattutto quando ho scoperto la manifestazione e l'importanza di avere un mindset positivo perché consciamente e inconsciamente manifestiamo continuamente la nostra realtà. Ora, se sai di cosa sto parlando bene, se no non ti preoccupare che farò parecchi episodi a riguardo. Fatto sta che ho iniziato a manifestare un sacco di cose e esperienze bellissime che sicuramente mi hanno tirato fuori da quel buco nero dove stavo prima. Allo stesso tempo però non riuscivo a spiegarmi perché al contempo fossi così insoddisfatta rispetto ad alcune aree della mia vita, soprattutto le relazioni romantiche ma in realtà anche quelle platoniche. E infatti mi sono resa conto che replicavo degli schemi o comunque finivo sempre in un certo tipo di situazione che non mi piaceva assolutamente e nel mio caso era soprattutto quella del rincorrere un ragazzo, ma il discorso vale per qualsiasi altra dinamica. Comunque io ero già arrivata alla conclusione di essere io quella tra virgolette tossica, e dico tra virgolette perché questo termine non mi fa impazzire, e che quindi però potessi fare qualcosa a riguardo per non esserlo più. Quindi quello che è successo è che a un certo punto ho ascoltato un podcast che mi ha letteralmente cambiato la vita proprio perché mi ha finalmente dato delle risposte a queste mie domande e improvvisamente vi giuro tutto il mio mondo interiore ma anche esterno ha avuto senso, cioè ho avuto come un'illuminazione. Ovvero che come conseguenza dei nostri traumi, infantili o meno, ci portiamo dietro tutta una serie di credenze su ciò che meritiamo, ma anche tutta una serie di strategie che spesso abbiamo adottato per sopravvivere da bambini in un ambiente poco sano, ma che ora non ci servono più e anzi ci portano ad autosabotarci. E qua volevo specificare che sì, questi traumi ce li abbiamo tutti quanti e il terzo episodio sarà proprio dedicato a spiegarvi cosa comprenda questo termine che ha tutto un certo stigma associato e poi che ovviamente non era la prima volta che sentivo questo discorso ma fino a quel momento non avevo mai avuto voglia di prendermi la briga di guardare nel passato e riesumare tutte quelle cose brutte e quella negatività che per anni avevo cercato di scacciare e quindi mi sono immersa in questo mondo solo quando da un lato mi sentivo abbastanza forte per affrontarlo e dall'altro ho capito che se volevo davvero risolvere i miei problemi relazionali quello sarebbe stato l'unico modo. Bene, e quindi passando al contenuto del podcast, è proprio tutto questo discorso che io diciamo inserisco nella categoria della mente di cui vi parlavo prima. E Di conseguenza i temi principali saranno da una parte appunto come scovare i nostri traumi, i nostri stili di attaccamento per poi cercare di guarirli in modo da avere delle relazioni sane e dall'altra tutta quella serie di disagi mentali come overthinking, perfezionismo, su cui sarà il prossimo episodio, piuttosto che disturbi alimentari e anche lo stress, che appunto vedremo come ci va spesso a causare problemi fisici tramite un sistema nervoso non regolato. Bene, passando alla categoria dell'anima, quello che intendo è imparare a vivere una vita autentica e allineata. Che cosa intendo? Allora, innanzitutto imparare a seguire il nostro intuito, che è una delle risorse più potenti che abbiamo, E poi capire quali sono veramente i nostri desideri, liberi da ogni costrizione sociale, piuttosto che da quello che gli altri si aspettano da noi o che noi pensiamo si aspettino. E liberi anche da tutti quei pensieri limitanti di cui parlavo prima, per poi imparare a manifestarli. Quindi sotto questa categoria ci metterei anche come imparare ad amare e a prenderci cura di noi stessi e iniziare a fregarcene del giudizio degli altri che spesso non fa altro che non permetterci di sviluppare il nostro potenziale e, appunto, vivere una vita autentica. Ora, come vita autentica, quello che intendo è una vita felice proprio perché ci permette di fare quello che vogliamo nel profondo, ascoltando, appunto, il nostro cuore e il nostro intuito che alla fine ci dicono sempre quali sono le cose che ci rendono davvero felici e ci accendono dentro quel fuoco. E il motivo per cui ci tengo così tanto a parlare del vivere in modo autentico Non solo che è un'altra delle cose che mi stanno cambiando la vita, tanto che se no non avrei mai avuto il coraggio di fare questo podcast ed espormi così tanto, ma perché ascoltando io stessa podcast fatti da gente più grande, mi rendo conto che ci sono molti adulti che finiscono a riguardare la loro vita e a rendersi conto di essere in un posto davvero molto diverso, in senso negativo, da quello che si aspettavano. E qua ci terrei a riportare questa metafora che sentivo appunto fare da una ragazza che ha un altro podcast. Ovvero che se un marinaio va a fare un viaggio molto lungo e ha la bussola calibrata male anche solo di un grado, potrebbe arrivare dalla parte opposta del mondo rispetto a dove voleva andare lui. Quindi è come se queste persone che non sono felici della piega che la loro vita abbia preso, non si siano mai accorte che la loro bussola fosse tarata male fino a che non sono arrivate a destinazione. E infatti spesso non si sanno dare un motivo per il quale siano finite lì. E il punto è che noi tutti i giorni, anche tramite le azioni più banali, facciamo la scelta se tenere la bussola tarata male e quindi ignorare il nostro cuore e il nostro intuito che ce lo fanno sapere che è tarata male, oppure interrogarci veramente sui nostri valori e sulla destinazione a cui vogliamo arrivare e di conseguenza ricalibrare la nostra bussola interiore. E per farlo, come vi dicevo, dobbiamo imparare ad ascoltarci, proprio perché da un lato nessuno ci ha mai insegnato a farlo, e dall'altro ci hanno sempre posto davanti dei modelli da imitare senza contare che siamo tutti unici e che quindi la nostra verità, la nostra strada il senso che vogliamo dare alla vita sono assolutamente personali. E ci tengo a fare questo discorso perché penso davvero che sia fondamentale iniziare a praticare l'autenticità il prima possibile. E quindi immaginando che il mio pubblico sia abbastanza giovane, il mio scopo è provare a darvi gli strumenti per riuscire a farlo. Bene, quindi ora che spero di avervi chiarito cosa intendo con l'importanza che la nostra anima sia in salute, passiamo al corpo. Allora, questa è una categoria che probabilmente tratterò un po' più avanti nel podcast perché intanto sono temi su cui ho bisogno di leggere un bel po' di libri e informarmi bene e anche perché vorrei invitare appunto degli esperti sul tema, ma fondamentalmente le aree principali che vorrei trattare sono alimentazione, sonno, esercizio fisico e infine tutta una serie di argomenti legati alla salute della donna, come la pillola piuttosto che il ciclo mestruale eccetera eccetera. Bene, ora che vi ho dato un'idea veloce sugli argomenti principali che voglio trattare, ci terrei a specificare che non esisteranno tabù, quindi parleremo chiaramente anche di sesso e soldi che forse sono un tabù ancora più grande e anzi vi invito a suggerirmi argomenti a cui siete interessati. Ora passiamo all'ultima parte di questo episodio, ovvero il perché e il perché ho deciso di fare questo podcast, anche se comunque vi ho già dato un'idea. Allora, il primo motivo è che se in inglese ci sono tantissimi podcast del genere, in Italia non ho mai sentito approcciare questo argomento in questa maniera ed è esattamente quello che io avrei voluto avere quando mi sono avvicinata al mondo dell'autoguarigione. E infatti vorrei davvero riuscire a creare, diciamo, una community di persone che possano effettivamente supportarsi a vicenda perché so che nella vita di tutti i giorni non tutti sono interessati o pronti a guardarsi dentro in modo così profondo e a mettersi in discussione così tanto. E se all'inizio io questa cosa la soffrissi molto perché volevo parlare di queste cose anche per aiutare le persone a me vicine, rischiando addirittura di essere insistente, quello che ho capito è che non si può aiutare chi non vuole farsi aiutare e che ognuno fondamentalmente è sul suo percorso personale, che noi non dobbiamo forzare né tantomeno giudicare, anche perché io stessa fino a qualche mese fa non ero pronta a fare questo diciamo, passo di introspezione. Quindi in poche parole ho deciso di fare un atto di amor proprio e quindi da un lato smetterla di cercare di aiutare chi il mio aiuto non lo voleva e dall'altro parlare invece con un'audience più grande e che al contempo possa accogliere con più facilità questo tipo di discorsi proprio perché si autoseleziona, come è normale in qualsiasi nicchia, diciamo. Bene, oltre a tutto questo però c'è un altro motivo per il quale ho deciso di creare questo podcast ovvero che pur collocandomi all'interno del mercato della self-care ho parecchie critiche da fare verso questo mondo. E quindi con questa scusa vorrei anche farvi capire dove mi posiziono io all'interno di questo mercato che vale centinaia di miliardi, anche in modo che voi possiate capire se questo podcast può fare al caso vostro o meno. Allora, partirei dal fatto che in questo periodo storico siamo nel mezzo di quella che in inglese si chiama «mental health crisis», che è caratterizzata dal fatto che tutto il, tra virgolette, progresso che l'essere umano ha compiuto negli ultimi 70 anni ha portato, almeno nell'Occidente, ad accrescere esponenzialmente il nostro benessere materiale senza fare altrettanto o addirittura peggiorando quello emotivo. Quindi, dato che se c'è una cosa che accomuna tutta l'esperienza umana è proprio la ricerca della felicità, il mercato della self-care è così ampio e vale così tanti soldi proprio perché va a cercare di colmare questo gap tra ricchezza materiale e salute mentale. E fin qua, immagino, siamo tutti d'accordo. Ma ora, diciamo, vorrei approfondire questa analisi e quindi farò un discorso un po' buddista, un po' anticapitalista, se vogliamo, che mi prendo il rischio di fare perché è funzionale a spiegarvi il mio criticismo, però sono consapevole del fatto che sia un discorso un po' delicato perché abbastanza polarizzante e quindi per questo dico mi prendo il rischio di farlo. Allora, io credo che il problema principale e il motivo per il quale questo mercato valga così tanto è proprio che la società in cui viviamo prima ci propina degli standard elevatissimi di successo e anche attraverso la complicità dei social ci illude che una volta ottenuti questi standard saremo felici e contenti per poi venderci i mezzi per ottenerli. E qua con standard intendo di aspetto fisico, che non è assolutamente solo un problema femminile, di produttività, di carriera e diciamo più in generale di qualità della vita, che nel 90% dei casi, almeno secondo la mia esperienza, viene associata a quello che abbiamo e non a come stiamo veramente dentro. E Infatti dico che i social ne sono complici perché da un lato ci portano a mostrare solo la parte che noi riteniamo più bella e interessante di noi e delle nostre vite, Ma dall'altro, pur sapendo che lo facciamo tutti, cadiamo lo stesso nel tranello di credere che le vite degli altri siano davvero meravigliose come ci mostrano e che solo la nostra sia quella problematica, infelice, eccetera, eccetera. E io ammetto di essere la prima a pubblicare solo quello che voglio che gli altri vedano. Infatti, tra l'altro, questo podcast è per me quasi un processo catartico in cui vado a raccontarvi delle cose non piacevoli magari della mia vita che però adesso mi hanno portato ad essere felice e quindi a mostrare delle parti di me che non ho mai mostrato in realtà neanche ad altre persone, quindi figuriamoci sui social. Comunque, ritornando al discorso principale, vorrei farvi notare che tutto questo mercato fa così tanti soldi proprio grazie alle nostre insicurezze, e questo funziona con la complicità della società che, come vi dicevo, ci dà continuamente dei nuovi standard da seguire e una serie di prodotti da consumare o fruire per cercare di raggiungerli che poi tra l'altro, anche se lo otteniamo e che succede molto raramente, improvvisamente sono già cambiati e dobbiamo iniziare tutto da capo. E qua veramente si potrebbero fare esempi di qualsiasi cosa, da che macchina è figo avere perché è la più moderna, ai vestiti che compriamo, piuttosto che dal tipo di fisico che cerchiamo di avere, ma anche in realtà a quali sono le carriere che intanto ci permettono di sostenere tutto questo consumismo, ma anche semplicemente che siano viste bene dalla società. Comunque, senza dilungarmi negli esempi, perché sono sicura che sappiamo tutti fin troppo bene di cosa sto parlando, il discorso un po' buddista che vi dicevo è che tutto ciò accade perché fondamentalmente siamo infelici e insoddisfatti. E il consumare ci aiuta a mettere un cerotto a tutto questo che ci dà una gratificazione istantanea e una gioia poco duratura. Ah, e siccome so già quali obiezioni potrebbero venire fuori data anche diciamo, la sensibilità di questo tema, Ci devo specificare che io sto parlando di consumismo e non di soddisfare i bisogni primari, cioè io sto dando per scontato che chiaramente chi mi ascolta parla italiano, quindi probabilmente è occidentale, se può ascoltare un podcast ha un certo agio economico che gli porta ad avere un device su cui ascoltarlo eccetera eccetera e infatti a me ogni tanto piace dire questa frase ovvero che secondo me i soldi non fanno la felicità e tutti iniziano ad attaccarmi con le solite cose tipo vivi sotto un ponte una settimana e poi ne riparliamo Quindi ci tenevo a fare questo disclaimer, ovvero a specificare che quello che intendo con per me i soldi non fanno la felicità è che i soldi sono il principale mezzo di scambio da migliaia di anni, ma restano un mezzo. Certamente possono portare alla felicità, ma nella misura in cui ci permettono di soddisfare i nostri bisogni primari e quindi da toglierci lo stress di come poter sopravvivere. E poi ci permettono di fare tutto quello che vogliamo fare. Ma il punto è che tra quello che vogliamo fare, secondo me, consumare continuamente non c'è se siamo già felici. Quindi quello che io voglio dire è che creare questa associazione tra la felicità e questi standard fisici, materiali, eccetera, eccetera, è funzionale al consumo e al tenere il sistema in piedi. Cioè quello che succede è che quando siamo infelici e vediamo tutte queste persone avere delle vite apparentemente stupende perché hanno determinate cose o hanno un determinato aspetto, cerchiamo di emularlo assieme al loro stile di vita perché crediamo che una volta ottenuti avremo anche noi una vita stupenda. E quindi di solito continuiamo a comprare quello che hanno loro senza renderci conto che non ci rende davvero felici. Da un lato perché ora che riusciamo ad ottenere quelle cose ce ne sono di nuove da comprare per poter stare al passo e quindi è un ideale che si sposta continuamente. E dall'altro perché la causa del nostro malessere non era la mancanza di quelle cose, ma altro. Ed è proprio tutto questo discorso che implica che ci manchi qualcosa per essere felici, che è sbagliato. Quando invece, ad esempio il buddismo che vi accennavo prima... Ci insegna che la felicità proviene da dentro e che siamo molto più felici se consumiamo meno. Ora, io chiaramente non sono una monaca buddista e come credo tutti voi vivo in questa società che è appunto capitalista e quindi di conseguenza continuo a comprare cose come è normale che sia. Però il mio punto è che dobbiamo farlo, almeno secondo me, in maniera intelligente e quindi non cadere nel consumismo, che non è la stessa cosa di semplicemente consumare. E appunto, invece di essere schiavi del sistema, girarlo a nostro favore o almeno non esserne succubi. Ora, come vi dicevo, il motivo per cui ho deciso di fare tutto questo pippone alla fine è che voglio farvi capire perché secondo me il mercato della self-care sia così, tra virgolette, corrotto. Perché proprio per valere così tanti soldi e stare in piedi non può risolvere i problemi di cui vi parlavo, almeno nel lungo termine. E quindi quello che ci dà, anzi ci vende, sono semplicemente delle gratificazioni momentanee. E giusto per farvi un esempio, le prime cose che mi vengono in mente sono ad esempio il mercato della skincare, piuttosto che appunto della bellezza, della cura del corpo, dei capelli, eccetera eccetera, che letteralmente lucrano sulle nostre insicurezze. E con questo ci tengo a riprecisarlo, non sto dicendo di non consumare questi prodotti, sto dicendo di fare attenzione a non cadere nel ciclo di farci abbindolare da tutti quei modelli di bellezza che ci fanno appunto sentire insicuri per poi comprare prodotti su prodotti senza una fine proprio perché questi ideali assurdi cambiano letteralmente ogni anno. Bene, quindi oltre a tutto questo mercato della bellezza, l'altro a cui pensavo è quello della crescita personale e quindi in realtà quello dove mi sto posizionando anch'io. E questo perché questo mercato, almeno dal mio umile punto di vista, si basa nella maggior parte dei casi su esempi tratti da personaggi che il loro successo lo misurano con i soldi che sono riusciti a guadagnare e l'impero che hanno creato. E spesso questo va a glissare completamente sull'eticità di questi imperi o sul fatto che, come vi dicevo, i soldi non fanno la felicità. Quindi magari questi esempi che prendono come spunto sono persone che nella vita vera sono molto infelici e che sembrano felici solo perché hanno un mucchio di soldi. E quindi anche questo mondo è un po', diciamo, un campo minato dove non è così facile destreggiarsi e quello che vi voglio dare io è, diciamo uno strumento per poter capire quali sono le cose non da aggiungere ma appunto da togliere per avere una vita felice. E quindi qua ci ricolleghiamo a tutto il discorso che abbiamo fatto prima sui traumi, ovvero che da essi scaturiscano tutta una serie di pensieri limitanti che ci dicono una certa storia rispetto a quello che sono le nostre abilità, piuttosto che quello che possiamo permetterci di sognare o quello che pensiamo di meritarci e di valere anche. E quindi qua il cerchio si chiude alla fine e spero di essere stata abbastanza chiara nello spiegare perché la self care vada intesa, secondo me, in questo modo. Comunque appunto questo è un discorso ampissimo che probabilmente svilupperò in un altro episodio a parte e ci tenevo veramente a parlarne dal primo episodio perché credo sia proprio la base per capire il mio approccio e quindi anche se questo podcast possa fare il caso vostro oppure no. Bene, siamo giunti alla fine di questo primo episodio, intanto grazie di aver ascoltato fino a qui, spero di averti incuriosito e di aver in qualche modo chiarificato quale sia la mia missione, e il mio progetto nel lungo termine e infine come intendo io la self-care. Grazie mille e un bacione alla prossima! Se la puntata ti è piaciuta ti prego di condividerla sui social o con qualcuno a cui possa essere utile e di lasciare una recensione sulla piattaforma in cui la stai ascoltando perché mi aiuta tantissimo e ci vuole davvero solo un secondo. Se hai qualche domanda, un commento, vuoi chiedermi di parlare di un tema specifico o semplicemente vuoi accedere ad altri contenuti, mi puoi trovare su Instagram, su selfcare.chiacchere.podcast oppure al mio profilo personale Julescram con la Z. Comunque trovi tutto nella descrizione. Un bacione da Giulia.